0: I vores digitale tidsalder konkurrerer bøgerne skarpt med andre medier. Alligevel bliver der udgivet knap 15.000 nye titler på dansk i 2015. Bøgerne giver tid til fordybelse, nærvær, eskapisme eller nye erkendelser ved enten de nydes i fysisk form som e-bog eller lydbog. Den 27. maj 2016 inviterer Bliksenprisen for andet år i træk til fejring af den dansksprogede litteratur. Op til prisuddelingen sender den anden radio fire små udsendelser som optagt. Vi undersøger blandt andet, hvorfor Bliksenprisen er vigtig, og hvad det kræver at stable sådan en prisfest på benene, og hvorfor det lige netop er Karen Bliksen, der lægger navn til festen. I denne uge skal vi møde Thea Bendix, som er illustrator, og hun får plakaten for Bliksenprisen 2016 hjem fra trykkeriet. Thea Bendix har tegnet og designet plakaten og fortæller om sin proces med at portrættere Karen Bliksen. Men allerførst skal vi forbi Bering House og Flowers i hjertet af København, hvor blomsterdekoratør Bjarne Als gør os klogere på
1: Karen Bliksens særlige forhold til blomster. Jeg hedder Bjarne Alts og jeg er blomsterhandler. Vi står lige i øjeblikket i min forretning i landemærket i mit blomsterparadis. Jeg vil gerne fortælle lidt om øh, min relation til Karen Bliksen, og til det, som jeg synes er rigtig interessant ved Karen Bliksen, nemlig hendes floristiske verden. Det, at Karen Bliksen gik utrolig meget op i blomster og den skønhed, som blomster kan give i ens hjem. Hvis man graver lidt tilbage i tiden og ser på de billeder, fordi det er jo hovedsageligt der, man kan finde det frem, så er der rigtig mange billeder, hvor Rungsted Lund, men også fra Afrika, fra Farmen, hvor at blomster er et midtpunkt, eller i hvert fald er en bærende del af billederne. Den måde, som Karen Bliksen især brugte blomsten, det var jo med at øh, skabe sine egne kompositioner af forskellige blomster fra naturen. Øh, både dyrket fra haven, men også fra bedene og fra øh, grøftekantene omkring øh, farmen eller Rungsted Lund. Og øh, det er nok der, jeg kommer mest ind og kender øh, Karen Bliksens blomster fra. Der er sådan flere kendetegnende ting ved den måde, øh, Karen Bliksen brugte blomster. Den ene vinkel, det er det naive, det enkle, det, det lige ude, man har taget fra naturen, fra haven, fra biden, eller fra vindueskammen, og så øh, lavet sin egen komposition af blomster hvor at det måske for nogen virker lidt rodet men for dem, som ser det, som Karen Bliksen så det, tror jeg, så er det et spørgsmål om at få en lille, et lille univers i en vase eller i en skål. Den anden vinkel, det er der, hvor enkelheden kommer frem, og det er blandt andet, hvor blomsterne bliver endnu mere et mægtpunkt. For eksempel en tulipan eller en lille hvor alle bladene bliver taget fra, og det vil sige, at du har kun stilken, og så har du selve blomsterhovedet. En enkelt blomst i en vase eller en stor buket, men på den måde så fik blomsten jo al opmærksomhed, på to måder. Både det, at den fik opmærksomhed, når man kiggede på den, men den fik også opmærksomhed ved, at der ikke var nogen blade eller noget grønt eller sideskud, som skulle have kraft. Men alt gik til selve blomsten, som bare blev meget smukkere, når den sprang ud. Og det smukke er jo også det, at blomsterne, som man starter med at sætte en buket ind, som måske er i knop, så springer den ud, og så ser den gå i forfald. Altså se hele det livscyklus, der er i en buket fra den spæde forår til, til døden til sidst, kan man sige, til blomsterne, der næsten går i opløsning og ligger på bordet. Og det ved jeg også, at, at Karl Bliksen yndede at gøre i sin floristiske verden. En anden ting, som jeg må sige, at jeg har været fuldstændig betaget i alle år, det er, at på Rungsted der er måske det eneste og det første, men sikkert ikke det sidste, skab, som simpelthen er kun til vaser. Der er bygget et skab, hvor Karin Bliksen havde alle sine blomstervaser. Og, og, og det synes jeg jo er fantastisk, når man tænker på, at vaser som regel bliver smidt lidt ind bag et eller andet, eller det er lidt irriterende, fordi man bruger dem ikke så ofte. Så når man åbner skabet på Rungstedlund, jamen så har man hele serien af vaser, og man kan så gå ind og vælge den vase, som passer lige nøjagtigt til i dag. Og de står smukt, og de er rene, og de er lige til at gå til. Det synes jeg er en fantastisk tankegang. Det er klart, når man får til opgave, som vi har fået øh, nu for anden gang, at skulle lave blomster til Bliksenprisen, så har man det jo i baghud. Jamen, øh, det er jo ikke en blomsterfest, det er jo heller ikke en Karen Blixen-fest, men, men det er jo i hendes ånd og hendes tanker, Øh, om skriveriet, og så lige netop, så kan jeg komme ind og give mit med med blomsten. Og der vil jeg da helst lave noget, som er komplementerende, men det skal jo ikke være en kopi af det, Karen Bliksen lavede. Så derfor så øh, kigger vi jo altid efter, jamen, hvad er der af nye trends, eller hvad er det lige, som, som er de rigtige blomster nu? Og, og moden den ændrer sig jo hele tiden. Karen Bliksen var forgangskvinden, kan man sige. I, i sin tid med, med blomster, og vi har jo så bare ført den tradition videre. Vi tænker altid meget ind, hvor et arrangement skal være i forhold til, hvad vi skal levere af blomster. Det, det er meget vigtigt for os, når vi får sådan en opgave som denne her og skulle bønde op til en prisoverrækkelse eksempel, At vi får lov til at lige at komme og se lokalerne først og, og mærke stemningen. Øh, se arkitekturen i det hus, øh, det rum, hvor vi skal være og så gå hjem og finde ud af helt nøjagtigt, hvad er den rigtige løsning. Fordi der er uendelig mange løsninger. Jeg kunne jo sagtens fortælle, at øh, vi skulle gøre sådan og sådan lige netop øh, til denne her aften. Men jeg synes jo, det skal være en overraskelse for de gæster, der kommer, og til de prismodtagere, at øh, de har noget at glæde sig til, og ikke ved det på forhånd.
2: Jeg hedder Thea Bendix, og jeg er en tegner som øh, har den særhed, at jeg godt kan lide at tegne naturalistisk. Og det er i virkeligheden ikke særlig nemt for mig, fordi det er, det er ikke helt op i tiden. Men derfor så er det rigtig dejligt at få sådan en opgave som øh, opgaven her. Og så er jeg også grafisk designer, og det betyder, at jeg nogle gange sidder med en palet et eller andet, som jeg skal se for første gang, og håber, at det er rigtig trygt. Og lige nu sidder jeg med en stor brun pakke her foran mig, og den her blive med fuldstændig ind i klisterpapir og den er meget stor, og den indeholder plakaterne ja. mm. til bliksenprisen. Vi og last for, jeg har fået en saks her. Det er lidt sådan en aften. Ja, det er lidt sådan en lille aften. Og der er simpelthen så mange ting, sådan trykproces som egentlig kan gå galt. Nu har jeg gjort det her nogle år, men... Men alligevel, man kan faktisk blive meget overrasket nogle gange over, hvad, hvad papirtypen gør ved, ved farverne, hvor meget det suger ind i papiret, og hvor meget detaljerne bliver slugt af masse. Jeg kan i hvert fald se, at kanten har nogle meget lækre farver. Mm. Jeg har arbejdet med det samme motiv, som sidste år. Der kommer i hvert fald fire overgang af blixen hvor jeg arbejder med det samme grafiske motiv, men med en farvevariation. Vi startede med en lille farveholdning, hvor jeg har taget udgangspunkt i Karin Blixens blomster. Der findes en bog, der hedder Kant Blixens Blomster, som jeg var meget inspireret af. Okay, måske. faktisk meget godt. Altså jeg synes hun står grafisk rigtig fint. Altså farverne er øh, i den farveholdning bliver de jo lidt, lidt mere, ikke fade, men sådan lidt øh, trækker sig lidt tilbage. Det er egentlig meget sjovt, fordi man tænker rød som noget der man får lige ud i hovedet. Men den har en rød farveholdning i år. Og øh, det var som om den lille sprang mere ud i hovedet på en. Men jeg kan godt lide det, fordi at Bliksen træder mere frem. Jeg kan godt lide den her meget grafiske, øh, det grafiske spil, der er mellem hendes hat og hendes ansigt. Som jeg har arbejdet rigtig meget med. Det var virkelig, virkelig en af de hårde nødder at få tegnet Jeg kan godt lide, at, at du kan mærke, at jeg har lavet ting i hånden. Men det er klart, at jeg scanner ind og bearbejder i Photoshop lige så tosset, jeg vil. Men det er bare meget vigtigt for mig, at jeg ikke retucherer mennesket jeg væk i mine Photoshop-retugeringer. Så jeg jeg er meget tro mod de håndtegnede streger, jeg har, og så giver den ellers bare gas med at bruge det kreativt, ligesom hvis jeg havde måske kopieret noget, og så ville jeg klippe klippe i det med en saks og lime med en limstift, så ville man kunne få noget af det samme. Men nu gør jeg det bare i Photoshop. Altså, kan Bliksen var svær at tegne, fordi at det er meget, meget svært at tegne efter fotos. Og Karen Bliksen lever jo ikke længere. Jeg blev meget rørt, da jeg så nogle små film, som Torben havde bragt til Bliksenprisen sidste år, hvor man så hende bevæge sig. Der sad simpelthen med tårerne ned ad øjnene. Det var helt fantastisk, fordi ja. jeg havde brugt så meget tid på at forestille mig, hvordan bevæger hun sig egentlig? Hvad sker der, når hun drejer hovedet? Det er ligesom, når jeg tegner, så bygger jeg sådan en 3D-model ind i mit hoved, gennem langtidsarbejde. arbejde. Jeg kigger på mange fotos, og så prøv at se, hvordan den møder kindbenet næsen, og hvad er det, der sker ned over hagen? Hvordan kan jeg forestille mig, at hun ser ud? Så det her, det er ikke en aftegning af et foto, jeg har set. Det er et resultat af et studie af mange billeder, mm-hmm. hvor jeg kigger på, hvad er det for en slags ansigt, der er. Og nu kan det ikke så meget tydeligt, fordi hun er så, så tynd, så man kan næsten se, hvor knoglerne ligger inde i hans ansigt. Men, øh, jeg har tegnet så mange portrætter, så jeg kan næsten forestille mig, hvis der er en bestemt slags kindben, så kan jeg næsten forestille mig, hvordan det møder hagen, når du drejer. Eller. Det er svært at forklare, det er sådan en, en meget intuitiv fornemmelse. Men jeg modellerede hende, så at sige, op. Og, og langsomt så fik jeg følelsen af, at jeg ville kunne forestille mig, hvordan hun ville bevæge sig. Øh. Ja, derfor var det meget, meget rørende at se de der film. Ja. Øh. Også fordi, at Torben, han havde vist lagt det her portræt ind over filmen. Er det rigtigt? Han, han havde på en eller anden måde blandet tegning og film, og ja, det var det er bare meget, meget stærkt for mig. Fordi jeg, jeg skal simpelthen sådan, når jeg, når jeg laver sådan noget, så skal jeg simpelthen sådan tøjle mig. Jeg får lyst til at læse alle biografier ja. om Karen Bliksen, og jeg bliver suget ind i hende og dybt, dybt fascineret. Øh, sådan forelsket faktisk. For den ja. tid. Så, hvordan, var det så, hvordan var hun så på de film i forhold til i dit hoved? Jeg synes, hun var... Øh, jeg tror, hun var mere let svævende. Måske havde han også brændt det lidt i slow det kan jeg ikke huske. <laughs> Men øh, øh, nej, nej, jeg, synes, jeg synes, hun gled meget lækkert gennem rumene. Jeg tror, jeg forestiller mig en mere markant person. Eller sådan. Fordi hun var så markant i sin, i sin personlighed. Men jeg tror, at hendes kropssprog virker mere blødt i forhold til, hvad hun sagde og hun skrev. Når man ser de gamle fotos af hende, hvor du jo også har taget nogle af de der ungdomsfotos med i, i, i det program, som vi trykker, ja. der synes jeg også, at hendes udtryk er meget anderledes. Altså, der bliver jo meget mere bestand på en eller anden måde. Ja. og sådan Grounded.
1: Hvorfor den ældre kompleksen på nylig?
2: Det er faktisk, fordi jeg synes, man bliver dybt interessant, når man bliver ældre. Især mænd, faktisk. <laughs> bliver meget flotte, når de bliver ældre. Og hun har jo næsten... Den der øh, mandemarkerethed, at man får virkelig lov til at se hende, hun, hun træder virkelig tydeligt frem som person. Jeg kan næsten ikke mærke hende på det ungdomsbillede, som vi bringer i folket. Nej. Øh, hun er bare sød og mild, og det er jo egentlig ikke så interessant. Men jeg prøvede også at finde den søde, milde side frem, fordi at, at jeg tror, hun også havde en meget skarp side som ældre. Jeg tænkte, at den mildhed, hun havde omkring sin blomster og sin have, det hele den der kæmpestore veneration, hun for sin ægge, den ville jeg gerne have frem. Så jeg arbejdede både med et motiv, hvor jeg havde blomsterne foran hende, så hun ligesom havde den sansende, åbne stemning. Men, men her der jeg har arbejdet spejlvendt med plakaten i år. Så nu vender hun til den anden side og kommer med blomsterne til vores prismodtagere. Du har jo lavet en, en farveprofil. Ja. for den over en alle fire eller fem år. Ja, altså sidste år var alt jo nyt, og ja. alt skulle bygges op, og alt skulle findes på fra starten, og nu tænker jeg, at nu skal vi holde fast i det gode, vi har lavet. Mm. Altså der er faktisk mange ting, der bliver noget helt andet end sidste år, men, men det grafiske grundudtryk skal vi holde fast i. Og så har jeg lavet en, en farverholdning, som varierer sig, så jeg ved godt, hvordan plakaterne kommer til at se ud til næste år og til næste år igen, og måske også et år til. Og, 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 og hvad gør du, der af tanker, når du laver sådan, sådan en, øh, en proces? Er det, altså, tænker du, at der skal være en eller anden sammenhæng fra år til år, eller de bare skal være flotte hver især? Nej, de hænger sammen, hvis du hænger dem op. Når de, når de fem plakater er færdige, og du hænger dem op ved siden af hinanden, så vil de være meget smukke sammen. Det bliver sådan en helt lille buket. Men jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvilken farve den bliver næste år. <laughs> Men inden for den her farvepalette, der kommer... Vi er til at arbejde med nogle variationer, så nu har lige siddet og planlagt eller snakket om Diasjo med i går. Og, og der kommer der til at, at, at være et spil med nogle røde farver, hvor og, og sidste år kørte de nogle violette nuancer, nogle lille nuancer og slet i den for også en anden farver i år.
0: I næste uge sender vi endnu en optagsudsendelse til Blixen 2016.